0: Berg en Dal, op Levenswandel met Padoné.
1: Acteur, zanger, theatermaker en taartenbakker Wim Obroek vind je deze dagen terug in zeeën en oceanen. Zingend, dansend en muzicerend tussen bultruggen en andere walvissen. Hij maakt er een voorstelling over en volgende week is er het boek. Het lied van de bultrug. Dag, Wim Opbroek. Zit je op een berg of zit je in een dal? Oh, oh, oh. ja.
2: De titel van het programma is Berg en Dal, toch? Ik denk, eerlijk gezegd, dat ik samen met de wereld in een heel diep dal zit. Ja, dat denk ik wel. Uh, Daar ben ik zelfs van overtuigd. Als ik rond me kijk, dan, uh, dan, vind, dan vind ik het een tranendal. Tegelijkertijd, denk ik, is de wereld dat niet altijd al geweest. Als ik naar mezelf kijk, dan zit ik wel, moet ik toegeven, op een bergje. Dan mogen we nog van geluk spreken. We, mijn gezin, en de kleine, de kleine wereld waarin ik rondloop. En, en professioneel gezien, ja zou het pretentieus zijn om, om, om te klagen
1: en te zagen en te zeggen dat ik in een daal zit. Maar affecteert de wereld rondom jou en hoe ze eraan toe is, die wereld, affecteert jou dat ja. persoonlijk? Ja. En ook in wat je doet en wat je denkt en ja. hoe je danst, hoe je zingt? Ja, ik denk het.
2: Ik denk het. Ik, ik, uh, ik ken mijn geschiedenis goed, mag ik zeggen. Uh, het treurige is dat je... Goed, als je uh, Stefan Zweig of, of uh, noem maar alle literatuur... ...die er al ja, sinds de Romeinen of sinds we kunnen uh, schrijven is verschenen... ...dan, dan wordt het keer op keer bevestigd... ...dat de mens eigenlijk uh, niet echt tot vrede geneigd is. Als je dan zelf... Uh, ik voel me nog steeds wel een vredesapostel of iemand een goed mens, iemand die het goed meent met de wereld dan, dan is het echt een, een shock altijd maar weer om te zien, ja, die geopolitieke kwestie nu dat is ook iets van alle tijden de krim is al sinds mensenheugnis bezet gebied weer, weer ingenomen we zien die, die revoluties altijd gebeuren en die evoluties, dat nou jaagt me schrik aan ik heb altijd al gezegd, ja, als je nu uh, 18 uh, jaar was, of jong, hè, en we zijn in 1913, dan was je ook gejost. Mijn manier van spreken was ook geen leuke tijd om te leven. Dus die oorlogen die ons steeds maar weer overspoelen... Hè. Ik had niet gedacht dat wij uh, rustig aan alles zouden ontsnappen. Hè. Zo naïef sta ik niet in het leven. Dus het, het, het infecteert me wel een beetje, hoewel ik ook vind... Dat, dat, uh, dat de vrolijkheid in de kunsten... Want dat is dan het medium waarin ik mij uit. De vrolijkheid of, of, of de ernst. Beide kunnen nu wel op dit moment. Ik ben heel blij dat ik op dit moment in, in de zaal sta met een voorstelling die heel... ...getroostend genoemd wordt... ...of, of, of uh, niet onmiddellijk... Uh, ...na één minuut een mop moet
1: hebben. Ik ben de walvis. Een, een moderne parabel eigenlijk. Over het... ...het onbereikbare wordt gezegd. Mm -hmm. uh, maar ik denk toch ook vooral... Een, uh, ...een soort van... ...alibi om toch maar... ...desondanks... ...te blijven zingen, te blijven dansen... ...mensen te blijven amuseren. Ja, dat is het ook. Uh, dat is het ook. Onaf van
2: ja, on on marge is zo echt wel een, een, een ja, altijd vooruit. Immer uh, goedmoedig voorwaarts of blijmoedig of heel positief denkend is dat het enige wat wij kunnen doen. Hè? Dus uh, wij, wij, de niet-essentiële sector, absoluut. Het enige wat we kunnen doen zijn die verhalen vertellen. Ik voel ook in de zalen dat dat. dat dat de mensen komen. Uh, men gaat niet alleen op restaurant nu of terug naar de voetbal. Men komt ook massaal, vind ik toch, in de zaal zitten om, om zich weer te laten verwonderen met nieuwe verhalen. En misschien ook om bij elkaar te zijn gewoon. Ja, om, ja dat denk ik ook. Ja. Uh, uh, en om iets te beleven, om een, een soort, ja, die magie die is onverwoestbaar. Hè? Het is niet voor niks het oudste beroep ter wereld samen met de prostitutie. <laughs> het zijn oude beroepen. Het, het zal niet zo vlug verdwijnen. Het zal steeds in een andere gedaante wel weer terugkeren. Maar het is voor mij... Ja, elke voorstelling is een alibi om... om, uh, om hoe ernstig het ook is, of dit is nu gemaakt... Uh, ik ben de walvis onder de koepel van te gek. Dat gaat over mentaal welzijn. Zelfs dan nog is er een zeker ja, duiveltje in mij dat zegt... De mensen moeten toch ook wel uh,
1: ergens geënterteind worden. Je kunt geen genoeg krijgen van de walvis. Want straks is er ook uh, het lied van de Bult terug, een boek. Ja. Wat je met walvis hebt en met water... <lacht> bij uitbreiding met oceaan en zee, daar gaan we het straks over hebben. Mm -hmm. Als je het goed vindt. Ik zou eerst even willen gewoon... Naar het uh, begin gaan en eigenlijk ook een beetje voorlopig het einde, want Bavikhoven, daar ja. kom je vandaan en daar ben je blijven wonen. Oh ja, uh, Bavikhoven is een deelgemeente van Harelbeek. Dus, ja, ja,
2: ja, dat is een,
1: misschien ook een toevalligheid geweest of zo. Ja. Een toevalligheid? Je bent een Vlaming, je kunt nooit of nooit onder die kerktoren vandaan geraken. Och,
2: kijk, de wereld is zo klein geworden dat we nu van onder die kerktoren alles
1: zien. Ja, maar je blijft er toch?
2: Ja, maar de, de, kijk, mijn kinderen die, die gingen naar school in Gent op een gegeven moment. Dat zijn drie haltes. In New York. Drie haltes. <lacht> in New York ben je nog in dezelfde wijk. Dus ik moet veel reizen. Ik ben heel vlug in Parijs. Ik ben heel ja. vlug. Uh, in, ik, ik ben op een uurtje in Brussel. Als alles goed zit. Uh, de, de, nee, het toeval is dat ik uh, de vrouw en de liefde van mijn leven gevonden heb daar. En zo, dat is eigenlijk een, toe, een toeval. Hè? Dat is een samenloop der omstandigheden geweest. Uh, en daardoor zijn we daar gebleven.
1: Jouw, jouw vader. Hè? Mijn, en ik vraag het niet gratuit, denk ik. Uh, mijn ervaring is, na uh, duizenden keren dezelfde vraag te hebben gesteld. Uh, dat... dat Waar je vandaan komt en waar je bent opgegroeid... ...bepalend uh, is voor uh, wat je verder doet. Is het... Uh, ja, is het belangrijk geweest dat jouw vader bijvoorbeeld... ...een, uh, een vakbondsman was van de rode signatuur? <tiedacht> Ongérie, jamais de son
2: enfance, dat is het eigenlijk, hè. Ja, is dat belangrijk geweest? Ik ben blij dat ik dat wel heb gekend, eigenlijk... ...op uh, 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 een zeer geëngageerde... Uh, Rechtvaardige socialist, vond ik het wel. Uh, uh, ja, dat syndicalisme dat zat meer in het onderwijs. Uh, uh, in die. Uh, ja, het Rijksonderwijs is me wel heel dierbaar. Mijn vader was daar een voorvechter van eigenlijk. Waarom is dat Rijksonderwijs mij zo dierbaar? Omdat ik het onverdraaglijk vind eigenlijk, dat wij nog al die netten hebben. Ja. Uh, ik ben pluralistisch opgevoed, dank u wel. Heel uh, humanistisch
1: opgevoed. Maar wel in nog een. Heel erg katholiek West-Vlaanderen toen. Hè? Absoluut, ja. Ja, ja. Dus was je daar een beetje een uh, outcast?
2: Goh, niet in de kringen van het Rijksonderwijs. Want daar, nee, waarom niet? Vrijzinnige Ayatollahs ja, bestaan ook. Hè.
3: Ja, 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 die bestaan ja, ja. ook, hè, die geen ja, ja, kerk zeker.
2: willen binnenstappen. Als zeker. ik zeg pluralistisch, dan ben ik eigenlijk maar gelukkig door een ja, heel open-minded. Uh, uh, opgevoed, ik zag mijn vader dat ook doen. Uh, iedereen was welkom. Dat was toen nog de tijd, hey, jaren 70 of 80. Was de tijd dat men nog bij de schepen moest langskomen om vast benoemd oh, te absoluut? worden. Als je leraar of uh, betrekking, oh, noem het uh, dat was alles? Ah, met een fles wijn, is meneer Omroep niet thuis. <struggles> en dan waren soms gasten van de scouts die ik ken. Maar, ik, om maar een voorbeeld te geven, ik, mocht, uh, uh, ik was bij de Scouts. En tegelijkertijd bij de mutualiteit der jonge arbeiders. De der jonge arbeiders. Dus ik ken en het avondlied van de scouts: <laughs> O Heer David is neergekomen. En, en de internationale ja, op ja. 1 mei, eh, ja. deze heugelijke dag, heb ik toch wel vaak eh, met, de, met de linkervuist, de vuist, de vuiste kant ja? van het hart. Ja, ik vond dat ontroerend om te zien. Maar ik vond alle rituelen ontroerend. Ik, ik, ik ging... Liep, liep jij in de 1
1: mei tocht? Ja, Met, ja, 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 ja. met de rode vlag. Ontwaakt. Verworpen in de aarde. Ontwaakt. Ja. Het
2: is nabij. En ik, 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 ik zag dan mannen, echt, uh, beetje, jarenlang. dat is nu allemaal aan het veranderen. Uiteindelijk, ja, die vraag van Pavikoven. dat is aan het veranderen. We krijgt veel nieuwe belgen, je krijgt veel instroom. Je krijgt veel... En, maar vroeger was dat eigenlijk nog... nog een bastion van metsers en vechtersbazen. Ja. En die zware mannen die dan uh, die stoere, uh, uh, ja, rode uh, sossen eigenlijk die die huilden dan. En dat vond, ik, vond, ik vond dat... Ik vond dat die, die, als dat werd gezongen, ja. begeleid door uh, concertband... Toen, nu concertband, maar de fanfare, de Vooruit. Als dat begeleid werd... Ja. En die speelden verdomd goed. He. Die ja. hebben nog de eerste prijs gewonnen. In ja. Kerkrade, wereldkampioen. He. Concertband Vooruit. Kerkrade, belangrijk. Ja. Voor, ja. voor de Brassband? Voor de Brassband. Dus dat, dat was een soort Ken Loach-achtige film, als ja. ik daar nu naar kijk. Ja. Van mannen die, die, die nooit huilden, ...behalve op 1 mei. Huilde jij? Boah, ik, ik ben echt ontroerd door het minst... ...als ik nog maar iemand anders de tranen zie opwellen... Dan, dan, ...dan ben ik al mee vertrokken. Dus ongetwijfeld. Je woont... Ik huil in... graag. <laughs> Ongegeneerd. Ja, maar niet in het bijzijn van, van
1: mensen die ik niet vertrouw. Oh ja. ja het, is liever in soort, het is zeer intiem hè, huilen. Ja, ja absoluut. Jij woont in een, uh, een schuur, een oude vlasschuur. Het zal ondertussen wel een beetje, denk ik, gerenoveerd zijn. Maar ook dat is weer geen toeval, denk ik. Want jouw... Uh, langs moederszijde waren het toch vlassporen, ja, hè? De, ja. de, de, de kaveles. De kaveles, ja. ja. Inderdaad,
2: mijn mama komt uit een familie van uh, vlas, vlassers... De leien, de Golden River. Ja, ja. Uh, het roten, wij leerden dat op school. Het, he? roten, het roten van het vlas. Ja, het roten van het vlas ja. werd in de leien gedaan in rood bakken. Later dan in rood putten, want dat was zeer vervuilend voor de leien. Absoluut. Dat roten. Dus die, uh, in mijn verre jeugd herinner ik me die kapelletjes. Er wordt nog vlas verbouwd. Maar uh, mijn grootvader, van moeders kant dan, dat was ook een fantastische man. Hè, die. Uh, dat flas is eigenlijk kapot gegaan met de opkomst van uh, uh, het, uh, textiel ja. en, en, en uh, plastics. Ja. Dus de slimme hebben zich vlug
1: omgevormd tot tapijtweven. <laughs> en, uh, Texas van zuidwest vlaanderen de textielboeren. Textielboeren. En de baronnen eigenlijk. Hè? Maar die, die,
2: die, die, die oeroude vlassers eigenlijk, die zich een beetje in die traditie hebben vastgebeten... ...die zijn te lang doorgegaan. En dat mooie ambacht van uh, uh, weven, damasten... Ja, ...dat is, dat is te gegaan. Uh, en hij, hij ook... Maar ik heb een grootvader gehad die daar niet door verbitterd was. Want het scenario is, je gaat failliet mm. en je blijft verbitterd tot je oude dag je stoel. Nee, mijn grootvader begon de Franse literatuur te lezen. Victor Hugo, ja. maar ook de pillen uh, Ik kwam bij mijn grootvader en dat was, was een soort bibliotheek die begon gedichten te schrijven. Ik heb al gezegd, al nou, het zijn maar karamelversen, zei hij dan. Het zijn, maar die schreef voor elke verjaardag van ons een gedichtje. En al die gedichtjes zitten in uh, agendatjes van de ASLK, ja, ja. de spaarkas. Hey, vroeger had je van die agendatjes en die zitten nog in een doosje bij mij thuis. Zijn karamellenverzen.
1: Heeft hij jou misschien ook niet op de een of andere manier ontzettend beïnvloed? Ongelooflijk. Uh,
2: ik, ben, ik heb een paar fantastische gidsen gehad die me naar de taal hebben gebracht, die me naar de literatuur, de kunsten... Ook in, in zo'n plek als Harenbeek, je mocht dat niet vergeten, daar was wel de volksverheffing. Dus die socialistische partij ja. die zorgde eigenlijk voor dat er. Dat ook mensen die dat, zich dat niet konden permitteren... ook naar de, ...naar de muziekschool konden gaan, een instrument konden huren. De bibliotheken natuurlijk. Van alle zuilen hadden een bibliotheek. Hè. Dus ik ging dan naar al die bibliotheken. en bij de, bij, Ik ging ook bij, bij de CVP. Maar daar mocht ik Louis Paul niet meenemen. Dus dat was een, een, een Klaus en zo. Dat stond daar op de zwarte
1: lijst. ik <laughs> kun je niet geloven. Dus Gerards
2: toch? ook natuurlijk. Hè. Ja.
1: Maar ik wist niet dat hij van Pleistocene uh, was. <laughs> Was het zo erg? Ja, het was toch erg. <laughs> Wim Obroek. Ja, uh, taal, daar wil ik het met jou ook over hebben. Want ik denk dat we allebei gepokt en gemazeld zijn door de mm -hmm. taal. Misschien er wel uh, uit opgetrokken zijn. Um, je bent een, een ras echte verteller. Hè? Ik bedoel, ja, in alles wat je doet, staat het verhaal voorop. Mm -hmm. Mm -hmm. Denk ik.
2: ja. Dus iedereen zegt altijd, of kleeft op mij het etiket, artistieke duizendpoot. Dat is zo een dooddoener. Dat is niet altijd vriendelijk bedoeld, nee, denk ik, in Vlaanderen. dat ook. Ik hoor, ik hoor dat eigenlijk niet zo graag. Maar goed, het is nu wel zo. Ik ben een kind van het vernieuwd secundair onderwijs. Daar wijd ik het aan. De, daar is de nieuwe renaissance geboren in Vlaanderen. Maar, um... Was dat niet vader de kroon? Ja, he. maar ja het zo. Maar dat was fantastisch, want de, de jongens moesten meisjesopdrachten doen en de meisjes moesten jongensopdrachten doen. Dus ik vond het geweldig om te macrameen en fruitsalades te maken en de meisjes moesten dan ook iets in elkaar lassen. Het, het ging allemaal door elkaar. En daardoor... Breien. Breien vond ik ook zalig. Vreselijk
1: vond ik dat. Ik echt Oeh, pijnlijk, genant. Ja? Ja. Ja. Ik, zou ja, ik vond het niet... vernederend. Ja, waarom? Niet, niet, <laughs> omdat ik, niet omdat van... ik legendaris onhandig ben. Dus ah, ja, maar dat is ja... Niet omdat je het een meisjes... Ja, maar uh, ineens, je, moest, je deed dan retorica, ja, 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 En dan ja. moest je daar gaan macrameen en gaan ja? lassen en zo.
2: Perfect. Ja, perfect. Had, hadden ze dat maar doorgeduwd, dan hadden we nu een veel diversere wereld. Dan hadden we veel minder uh, jongetjes-meisjesproblemen. Uh, daar ben ik van
1: overtuigd. Maar afgezien van de jongens en meisjes, misschien ook handige denkers.
2: Handige denkers.
1: Ben jij een handige man?
2: <lacht> Sorry.
1: Nee, ik had ook een op vraag, ben jij, ben jij een denker? Dat, dat zou pas.
2: Ik ben helemaal van een taalvraag afgeweken. Pardoné. Nee, dat is waar, we gaan uh, terug
1: naar de, de taal. De taal.
2: Ja. Vertel er in alles wat je doet. Ja, dat wou ik zeggen. Eigenlijk, nee. ik doe veel. Maar op mijn diploma, ik ben afgestudeerd... Meester in de toneelspeelkunst. Met hoge onderscheiding. Dat is een master. Maar dat theater is natuurlijk voor het, het perfecte... Je hebt het al gezegd, het perfecte alibi voor mij... Om al mijn driften die ik voel in de kunsten... En die gulzigheid die, die ik... Ik ben nooit gestopt met tekenen. Ik heb plastische kunsten gedaan in het Atheneum van Kortrijk. Ik ben nooit gestopt met tekenen. Er komt een tentoonstelling in het museum Dr. Gieslein. Ja... Ik kan er niet aan doen. Ik heb stapels werk verzameld. Dat is wat ik doe. Ik ben nooit gestopt met piano te spelen. Ik ben nooit gestopt met liedjes te maken. En dat theater de laatste jaren... Het theater wat ik maak, is voornamelijk muziektheater. Daar wordt altijd wel in gezongen. Ja, dan is het mooi meegenomen dat je dat hebt geleerd. Dat je noten kan lezen voor een stukje. Maar ik
1: heb toch het idee dat hier in Vlaanderen... Veel meer dan bijvoorbeeld in de ons omringende landen... Frankrijk, om maar iemand of iets te noemen. Dat dat een beetje verdacht wordt gemaakt. Als je te veel dingen doet en schrijven en zingen en dansen en acteren Yves en Gadin, schilderen...
2: Yves Gabin, Yves Montand, ja? Jean Gabin, Jean, Yves Montand, absoluut. die hadden perfect. Dus dat was in Frankrijk ja? exact de tegenovergestelde pad dan wat jij
1: zegt. Nee, nee, ik zeg het. En in tegenstelling tot, bij ons wordt het een beetje Oh, wordt verte... een vak geduurd, ja. Is en minst... in Frankrijk, inderdaad, je hebt de Yves Montand, Jean Gabin, uh, dat, dat is van een... Ontroering ik wil me dat niet meer zegt. vergelijken, nee, nee. maar
2: het is, het is wel... Uh, kijk, multitalent. Ik was ja. daar op een gegeven moment in geïnteresseerd. Ben ik dat? Ja. Uh -huh. kijk, de schilderijen van Klaus die zijn nooit zo serieus genomen als zijn werk. Je moet nu eens met de afstand terugkijken naar de zeefdrukken, naar het grafische werk wat Klaus heeft gemaakt. Dat is fantastisch. Polsnoek van hetzelfde. Boon. Bon, Louis van wa bon. Ja,
1: wat een schitterend... Het grafisch werk dat hij heeft gemaakt. Hij noemde zichzelf een ontspoorde uh, schilder. Hij ja. is beginnen schrijven omdat het... Uh, maar omdat wij dingen... verontschuldigen ons ja. altijd. Ja, maar die worden ook niet o serieus genomen in het wereldje. God, als dat... dubbeltalent.
2: Ja. Ja. ja, ja. Het is ook... Daar is een risico aan. Hè. Je kunt... Daarom noem ik me altijd wel in de eerste plaats inderdaad een verteller. En in en, en al die dingen die ik doe, mm. straks ook die tentoonstelling, daar zal interactief iets gebeuren. Daar zat ook, ook toen ik afstudeerde op dat met mijn eindwerk... Ja, dat was een happening. Hè. Ik was verzot op de happenings, op Wolf Hostel, op de Fluxusbeweging. Dat zat altijd een heel theatrale kant. in. Dus ik weet wel... Ik ken mijn plek wat dat betreft. Maar ja, ik... ik uh, ja, ik, 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 ik doe die dingen... Graag. Graag. En ook op dagelijkse basis. Het
1: is niet een hobbytje. Nee, nee. Wim Obroek. Acteur, zanger, theatermater, tabakker te bakker enzovoort. enzovoort. <laughs> Ik bak geen taarten, hè. Ja, laat ze bakken. Ja, exact. De Berg van Licht, dat is een roman van Louis Couperus. Je hebt hem meegebracht. Je hebt, uh, zoals elke uh, gast hier uh, mag je boeken meebrengen. Waar ja. mag dat nog? Waar kan dat <laughs> Uit 1905. Ik ga het gaat over Heliogabal. Ja. Romeinse kindkeizer. Ja. Je hebt die gespeeld. Ja, ik heb ooit eens een kindkeizer gespeeld. Uh, Nog niet zo heel lang geleden. 15 jaar geleden. Dan was je toch al behoorlijk wat. Dan was ik al
2: behoorlijk uit de kluiten gewassen. Toch padonnee. geen kind meer, hè? Nee, absoluut niet. Maar ja, dat is natuurlijk mooi aan het theater, hè. De illusie. <laughs> dat is en, waar. Dat was een mooi project eigenlijk met zijn Flat Earth Society. Ehm... Uh, Helio Gabalus, die kindkeizer. En Peter Vermeers, die vroeg me... Dat was een project voor de roertie met Roy Faudre. We hebben dat dan later met Jos de Pauw nog eens hermaakt in het um, En als uh, ja, research botste ik op dit boek. Ik heb Nero ook gespeeld ooit eens, in een tekst van Peter Verhelst. Fantastische monoloog was dat. En dan, dan, dan bijt ik me daarin vast als een pitboek. Ik wil er dan alles over weten. En uh, Peter Vermeers die tipte me dit boek van Louis Couperus. En voor, oh, dan komt die vraag altijd... Ja, je mag drie fragmenten kiezen of drie teksten. Nee. En bij mij is dat dan ja, moeilijk. Ja, moeilijk? ja heel, dat is een fantastische vraag. Hè? Dus ik heb, al, ik heb nu al lijstjes klaar... Hè? voor als die vraag komt, hè, noem eens je top drie films of je top tien, om anders, ik, dat zijn slapeloze nachten, ik pak, ik pak dat heel ernstig. Ja, dat ja. is voor mij een heel ernstige vraag. En, ik ben blij dat je het ernstig hebt opgenomen. Ja, hoor. en uh, de, 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 alle literatuur waar je dan zo van houdt, waar in godsnaam dan te beginnen? En ik heb een, niet zo'n 1, 2, 3. Er zijn altijd wel dingen die terugkomen. Maar dan voelde ik al wel een beetje ja, Bergendal-taal. <laughs> uh, en ik las dat boek toen Peter het me gaf, Peter Vermeer van de Flat Earth Society. En dat is dus werkelijk een tsunami, een soort taaldiarree, als ik het mag zeggen. Maar voor iemand die van taal houdt, voor de luisteraar die daar nu eens wil in gaan duiken, is het een soort taal die ik ook mis. Ik mis soms nu. De, de veelheid, mm -hmm. de, de, het, de fiorituren, het, het barokken... De, de overdaad. De overdaad, het zwelgen in taal, de, wat Tom Lanma ook soms kan, of zo, de, de Ilia Leonard Pfeiffer. Ik lees even graag goed ook de minimalisten, maar ik lees toch ook wel heel graag volle zinnen. Lange, lange, on onbegrijpelijke taal. Bijvoorbeeld zo iemand zoals Pierre Robier. Nee, ja. Ik lees dat eigenlijk graag. Ja. Lees ik dat vaak? Nee, je moet het niet te vaak lezen. Maar af en toe eens degusteren. Ik lees dat ook niet in één... Maar, maar soms pak, kan ik dat nog eens ter hand nemen en dan, dan denk ik, wie schrijft nu nog zo'n zin? En ik heb dat ook met de, de kleine Johannes bijvoorbeeld. De, de, Frederik van Ede. Frederik van Ede. Van Ede. De, die, 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 die zinsopbouw... De, dat is zoiets wat, wat weg is, wat, hmm. wat, wat niet meer gemaakt wordt zoals, ja, zoals je een oude goede wijn opendoet of, of, of oude muziek beluistert.
1: Wim da. Bobroek, jij gaat lezen uit De Berg van Licht, van ja. Louis Couperus er zitten behoorlijk wat... Uh, ja, het zit vol esthetisch hedonisme ja. eigenlijk. En behoorlijk wat verwijzingen naar homo-erotische liefde. Ook. Ja was Louis Couperus misschien? Jawel. Ah, ja. Jawel, Maar toch getrouwd, hij was getrouwd. Ja, ja maar hij was uh, de heere liefde niet uh, ongenegen.
2: Niet ongenegen. Ja, ah, kijk.
0: Ja, maar uh, dat
1: bespreekt uit dat hele
2: boek. Ja. Is een soort homoerotische erotische uh, ja, lofzang eigenlijk. Prachtig daardoor vind ik het.
1: Ook. En dat ik het in de Rome komt oh. eigenlijk tot leven. Hè? Heerlijk. Hij is, ik... was geen lang
2: leven beschoren, Julio Gabalus. Uh, nee, nee, hoe oud is hij? Gebleven? 14, 15, sla dood, is hij keizer geworden. En, dan, en ik denk vier jaar later is ver... hij op een gruwelijke manier vermoord. En hebben zelfs de Romeinen ook alles gewist. Men wou niks meer. Het was echt
1: een, een vreselijke puber, moet het geweest zijn. We luisteren naar jou. Okay. Coupérus, Wim Obroek. Ja, hier gaan we.
2: De keizer treedt uit de curia tevoorschijn en het volk aan ziet hem als een lachend kind. Wat kijkt hij blijde en wat is hij jong. Hij is niet meer dan een kind en toch draagt hij zo fier en verheugt zijn mitra. En van zijn heel smalle schouders zingt de metaalzware en gemstijve mantel een zwaarte die wellust hem is. Klokken rondom hem heen door de priesters gebeurd, zodat zij hem zien treden met de ceremoniepas van zijn wel heel hoog geschoeiden voet. Sierlijk en als van een vrouw klein. Terwijl hij de trappen afgaat, bespieden zij die het dichtste zijn zijn naaktheid uitblinkende tussen de open splijten en mantel. Maar hem vangt een grote schulp van juweel het lid en over zijn borst daalt neer een snoer van monsterpeerparelen. Heel duidelijk is iedere parel als een fallus gevormd. En de overdaad van het symbool maakt opgewonden wie het aanziet. Wat is hij blijde en wat is hij jong en mooi goden, wat is hij mooi? Hij lacht. Hij lacht als een kind. Hij lacht als een gelukkig kind. Het schijnt dat hij in Messa vergeten is. De zonnetempel hem dierbaar en nu ach gesloten. Daar waar de vergeten pauwen in de parken krijsen en sterven. Weemoedig ongevoederd gelaten. Goden, wat is hij mooi. Hij is zo mooi. En zo lief om aan te zien. Als alleen een god kan zijn. Een half god minstens. Als nooit nog was een mens.
1: Je was heel even Louis Coupeurus ah, zelf.
2: Heerlijk aanschurend tegen die heerliefde. <laughs> dat zeg
1: ik. Nee, de taal. Wat heerlijk. Dat is toch zalig. En zo gaat
2: het eindeloos door. Hè. Het, is, het is een bad waar je ja. Ja, het blijft warm hoor, dat bad tot op het einde. Zeg ik een soort van rapper, hè, in zijn tijd. Vind je? Wel, maar dat vind ik me veel. Het is op een gekke manier, um, ontdek ik de laatste uh, ja, laatste tijd. De oude teksten, maar onze oude teksten. Dat was eigenlijk ook wel heel bewust. Ik wou niet uh, Thomas Mann de Toverberg, ja. bijvoorbeeld. Dan had ik nu een perfect... Perf dat ik tien ja, ja. perfecte uh, 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 teksten Fragment. uit kunnen, fragmenten uit kunnen kiezen. Maar ik wou... Op dat klinkt nu eigenlijk zelfs een beetje... Ja, nationalistisch zeker, maar... Onze eigen taal is. Weet, uh, dat heeft daar
1: niks mee te maken. Wat is dat in het mean? licht. Nee, dat is trots. Inderdaad, taal niks trots. Mee te maken. Maar gezellen bijvoorbeeld, herlees dat. Ge gezellen is de Virgilius van de Lage Landen. Ja, zo, ja. Op zijn minst. Wim ken jij? Tom Lyra. Hij leeft nog. Hij is intussen tussen. Die ken ik niet. Ik dacht, hij is zo'n gemaakt door de muziek.
2: Encyclopedische kennis ja. stopt ook ergens, hè. Maar, uh, <laughs> nee, dat, dat, okay. verras je me niet. mee. Tom Lee, misschien als ik het maar ik,
1: Nee, je verrast me. Hij is, hij is uh, een, een satiricus, een wiskundige en een muziekmaker. Satiricus is ja. altijd goed. Jawel, en hij bijvoorbeeld uh, was jarenlang verbonden, schreef liedjes voor That Was The Week That Was. Maar dan uh, de Amerikaanse... Hij zei op uh, een bepaald moment: waarom zijn die liedjes zo populair? Die waren in de jaren 60 uh, uh, heel populair. Voorspel altijd het ergste, en je zult als een profeet worden bejubeld.
3: is here a suffering is here life is skittles and life is beer i think the loveliest time of the year is the spring i do don't you of course you do but there's one thing that makes spring complete for me and makes every sunday a treat for me the. Seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park. Every Sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park. When they see us coming, the birdies all try and hide. But they still go for peanuts when coated with cyanide. The sun's shining bright. Everything seems all right when we're poisoning pigeons in the park. Notoriety and caused much anxiety in the Audubon Society with our games. They call it impiety and lack of propriety and quite a variety of unpleasant names. But it's not against any religion to want to dispose of a pigeon. So if Sunday you're free, why don't you come with me and we'll poison the pigeons in the park? And maybe we'll do in a squirrel or two while we're poisoning pigeons in the park. We'll murder them all amid laughter and merriment, except for the few we take home to experiment. My pulse will be quickening with each drop of strickening we feed to a pigeon. It just takes a smidgen to poison a pigeon in the park.
1: Voilà, Tom Lehrer. Poisoning pigeons in the park. Gewoon zijn vergiftigde. Die, die vliegende ratten. Ja,
2: vind je het leuk? Vliegende ratten. Duiven zijn de ratten van de lucht. Ja, ik vind het heerlijk. Doe een beetje denken aan het zalige sarcasme van Randy Newman. die kan dat ook short. Ja, People heeft ook zoiets.
1: Maar, uh, ja, heerlijk. Wim Obroek. Ik ben een acteur, zeg je, die verhaal wil vertellen. Een ouderwetse potsenmaker, een prutser, die maatschappelijk relevant probeert te zijn. Maar ik ben geen militant, geen activist. Nee. Ook niet die van de taal bijvoorbeeld?
0: D wel, ja,
2: absoluut. Activist, als het mijn kunst aangaat, dan, dan ga ik wel op de barricade gaan staan. Niet alleen voor mijn kunst. D Dat heb ik misschien ooit eens gezegd. Uh, ik, ik vind het heel gevaarlijk om jezelf een politieke theatermaker te noemen omdat ik vind dat hij dan alle consequenties het bij moet nemen. En voor mij zit het politiek theater in het uh, sociaal geëngageerde theater. Politiek theater is niet altijd per definitie mooi of esthetisch goed. Politiek theater is gewoon de message. Ik ben zo opgevoed door uh, Vuile Mon en de en nee. Die kwamen echt uh, politiek theater brengen. Internationaal nieuwe scène. Internationaal nieuwe scène. Dat was, was en plus dan ook nog eens heel goed. Absoluut. Um, maar ik, ik, ik voel wel in alles, denk ik, wat ik doe, een, een, een groot uh, arrangement aan de maatschappij. Toe.
1: Dus uh, dat wel. Maar je kunt toch niet als theatermaker of als zanger of hoe je jezelf ook wil noemen, onbekommerd blijven over wat er in de wereld gebeurt. En ga je daar dan ook niet ja, een standpunt over innemen? Eigenlijk doe je datzelfde. Doe ik datzelfde? Ja, je, je bent niet iemand die op de barricades gaat staan.
2: Ja, wanneer zijn er barricades... Nu, nu, nu moeten er barricades uh, misschien komen. Ik heb uh, wel al vaker op de barricade, maar barricades in deze tijden... God, beter het pad. Barricades, ja. Moeilijk. Moeilijk. Uh, uh, in het landje waarin wij leven, ik, uh, wel altijd... Ja, toch... Uh, laat maar nu zeggen... Oh, 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 om mijn, hè, het is mijn verdomde plicht om op te komen voor, voor mijn vak. Dat doet iedereen. Dat is die syndicalist in mij. Dat heb ik gedaan. Ik, heb, ik, ik, ik zit in die commissie uh, cultuur. Uh, als Jan Bon de cultuurnota voorleest, ik heb die gesprekken met die mensen. Hang ik dat aan grote klokken? Nee. Mijn engagement zit, is inclusiever. De laatste projecten die ik doe, los van het gesubsidieerde... Uh, forum zijn veel exclusiever. Uh, ik ben curator van een, uh, de herbestemming van het nieuwe gotische gebouw... ...de Grote Markt van Brugge voor de provincie West-Vlaanderen. Alles wat ik daar ga proberen te doen is inclusief. zal divers zijn, zal, zal zijn met Nieuwe
1: Belgen. Zal zijn. En als je dan voor Te Gek bijvoorbeeld een tournee maakt... ...dan is dat omdat je daarin gelooft. Ook, ja. Dat is mijn
2: engagement. Zorg
1: dragen. Uh, zorg dragen op mijn manier. Uh, zorg dragen voor uh, ons. Bekommerd zijn om voor elkaar eigenlijk, uh, maatschappelijk. Ja, ik, kan, ik, ik merk dat ik daar een klein
2: rolletje in kan spelen. Ik merk dat ik soms door wie je bent, en ik ben daar niet alleen in... ...kan je soms een troostende factor zijn in iemands leven... Uh, je, je, hebt een, uh, je hebt een spreekbuis. Je kan een aantal dingen... Uh, zelfs hè, het taartenbakprogramma hè, onderschat, niet. Of, ja, onderschat niet de impact. En die maakt het misschien ernstiger dan het is. Als je in een programma zoals Beek of iemand ziet zoals Halima... Dit laatste zin met een hoofddoekje. Die bakt. Naast iemand uit, uh, uit, uh, met Afrikaanse roots. Naast iemand... Uh, met. Uh, in die uh, gay is, die. Je zit in een hele, hele diverse maatschappij. Waar krijgen we zelfs kritiek op?
1: Obroek wil alleen maar hoofddoeken in zijn programma's. Vanuit een bepaalde hoek. Ik, ik, uh, Waar je dan bijvoorbeeld ook uh, een ik beetje ook, poëzie in durft te smokkelen toontelgen. Maar ik zeg maar. smokkel daar van alles in. Maar uh, maar ik hang
2: mijn engagement niet aan grote klokken. Ik ga het nu wel doen. Ik heb een Syrische jongen ontmoet op, door een project in het atheneum van Kortrijk. Is dat allemaal wereldkundig te maken? Nee, maar het is wel belangrijk voor de dingen die ik doe, zijn echt... Ik, 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 die jongen wil fotograaf worden. Die is daarmee bezig. Ik ondersteun dat. Er is een andere Afghaanse jongen die ik heb leren kennen door dat project. Wij worden, wij, er is een soort vriendschap ontstaan. Ik mag een krant maken, de krant van West-Vlaanderen. En het, het hoofd-item op de cultuurpagina is Ahmad Jaar. Met zijn boek. En niet... een. Weet je, dat is mijn engagement. En dat is het enige wat ik kan doen, dat is, een, dat is de wereld waarin ik wil leven en de wereld waarin ik geloof.
1: Om Die je... is niet alleen maar troostend, toch? Ja, ja, ja. Maar om jezelf een beetje te parafraseren. Um, soms lijk je wel, met permissie, een rondhossend konijn dat een zittend gat een horreur vindt.
2: <laughs> een zekere ADHD is mij niet vreemd. Maar dat is ook energie, hè? Word
1: je daar niet moe van, Wim? Nee, nee. Maar je hebt eens een onbewaakt uh, moment laten vallen. Goh, het vooruitzicht van een pensioen, dat lijkt me <laughs> wel lekker. Dat
2: vooruitzicht is er gekomen in de
1: realiteit.
2: Plotseling die stilstand mee te maken, uh, heel even. Uh, dat was toch het sabbatical waar velen van droomden, maar nooit durfden te nemen. Uh, plotseling uh, dwingt de wereld je tot stilstand. Iedereen, toen, toen het uh, algemeen was... Kon mm -hmm. ik me daar heel goed in schikken. Mm
0: -hmm.
2: En dan kreeg je zo'n vooruitzicht van... Ja, oh, maar kijk, als je het u kunt permitteren... En je hebt al... Een, je kan op iets terugblikken. en Je hebt een, uh, een carrière achter de rug. Ja, wees blij. Count your blessings. Mm -hmm. Dat overviel me heel erg. Toen... Uh, blijf nee, nu, nu niet meer?
1: Ben je, ben je daar afgestapt van dat Count Your Blessings? Nee,
2: dat blijf ik... Bl ik blijf dat wel huldigen. Als je dat niet meer kan, dan... Uh, wie, je, wie, wie zou het dan nog wel kunnen, eigenlijk? Ja, wie zou het dan nog wel kunnen? Dus je moet je zegeningen tellen. Je moet je zegeningen tellen. En dat blijf ik altijd maar doen. Alleen... Uh, 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 ja, ik, herha ik herhaal me daarin. Ik, 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 ff, ik heb altijd gevonden... als uh, oh je in de tijd van de Franse revolutie of in de middeleeuwen. Of in de, de tijden zijn eigenlijk altijd zwart geweest. De, de tijden zijn
1: altijd... Uh, de, uh, je hebt er al even naar verwijzen, hè? de grote oorlog 1914, ja. 1918, jou niet onbekend. Niet alleen omdat je daar een beetje in de buurt uh, bent mm. opgegroeid, mm. maar vooral ook omdat je ambassadeur bent uh, geweest hè? voor uh, grote projecten daar. Uh. En je hebt uh, in oorlogstijd meegebracht van Stijn Streuvels. Ja. Goh, ik had ik het nu mee. Ik ben het kantoor Hier, laten te liggen. Ja, ja. Ja. Voilà, je hebt het. Um, dagboeken. Weet je dagboek wat mij, mij verbaasde bij het lezen van Streuvels? onlangs langs is hij ook weer uitgegeven. Ja. Uh, in het privédomein. Ja, ja. Zijn dagboeken. In Gooigem. In Gooiegem. Heb je dat gelezen? Ik heb dat gelezen, ja. Weet je wat mij zo verbaasde? Vertel. Dat, dat die Wat een contemporaine schrijver, is dat. die heeft met dingen bezig ook. waar ik ook mee bezig ben? Ik vind dat ook. Ja. He, bijvoorbeeld over, um, ja, um, als, hij, als hij zijn woning daar het lijstnest gaat bouwen, hoe, hoe, hoe hij toch bezig is met, ja, toen kon dat nog, zonder papieren, zonder, ja. uh, er was geen stedenbouw of zo, die zitten daar. En tegelijkertijd vraagt hij zich af, maar ja, is dat wel gepermitteerd dat ik daar ga wonen ja. de, onder de velden en dat soort dingen? is dus een maatschappelijk betrokken man en schrijver.
2: Dat was hij ook. Hij was ook heel ja, nieuwsgierig, uiteraard, als schrijver. Uh, heel erg verwonderd door de wereld. Uh, dat, dat valt me ook op. Hè. Leven en dood in de nast, laat ons daadwerkelijk als een meesterwerk bestempelen, maar ook langs de velden. Uh, daar zit in die taal iets waar ik me ongelooflijk in herken. Dat is prettig thuiskomen, dat is echt de taal die wij daar spreken. Maar die oorlogsdagboeken, daar was ik al een tijdje mee bezig, omdat... ...streuvels op een gegeven moment ook ja, zo wat verdacht werd. Hij had dan dat inkwartieren van die Duitse soldaten. En hij schrijft daar, dat is niet het fragment dat hij gekozen heeft ...maar hij schrijft in die dagboekfragmenten helemaal op het einde... Daar ...een vlammend betoog over gastvrijheid. Mm -hmm. Wat had ik dan moeten doen? En hij krijgt kritiek, en dat wist ik niet... ...van journalisten of van, of van politici die het land uitgevlucht waren... Hij is gebleven in vechten in Hooghem. Hij is daar gebleven. En toen kwamen daar Duitse officieren. Ja, die werden in nogal lang. Als je officier was, dan, dan werd je bij de dokter of de, bij de notaris... ...of bij de beroemde schrijver. En hij schrijft, ja, ik had gesprekken in één keer over, over Goethe... ...over Johan Sebastian Bach... ...met mensen die aanstendig waren. Voornaam. Dat, wat moet ik dan... Dus dat is een heel... Die moraal van, van... Als je er niet hebt meegemaakt... Een vluchteling in huis nemen... Of de vijand die je bezet... En hoe ga je daarmee om? Wik dan in godsnaam je woorden. Dat is wat ik wil zeggen. Als je dat nooit hebt meegemaakt... En, en je krijgt een heel... Oh, helder inzicht. En in, vooral in zijn... Hij beschrijft ook heel liederlijk en landelijk het leven. Zoals Tolstoy het deed over het maaien en het zaaien. En, en die dingen. Heel volkse dingen. Maar ook... Als hij dan alleen in dat huis zit. En wat jij zegt, zijn, zijn pensées over, over, ja, over de tijd waarin hij leeft. Het contemporaine daaraan. Het hedendaagse. Ja, dat vind ik... Het is een pleidooi van... Kom, blaas even het stof eraf en herontdek het. Uh. Wil jij het stof even eraf blazen? Graag. Van,
1: uh, in oorlogstijd van Stijn Streuvels. Ja, dat is een uh,
2: dagboekfragmentje. We zijn in 14. En we zijn op het einde van het jaar. En daar, daar wordt hij altijd bevlogen door een soort... Ja, bedenkingen en, en, en... Een beetje melancholie. hè? Melancholie en, 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 ja, ook, ja. Precies,
1: ja. en het durft terug te blikken. En, en,
2: en, ja. ja Zoals wij allemaal ja, ja. rond die periode van het jaar doen. Misschien nu in de lente iets moeilijk maar goed. Dus we staan er aan het begin van een grote omwenteling. Die, die grote oorlog, die, die vreselijke catastrofe. Die, die, ja, die nu weer een beetje toch in onze nek ademt. hè Als we spreken van de heerlijkheid en de grootsheid van deze oorlogstijden, is het om het besef te wekken van het gewichtige der gebeurtenissen waarvan deze dagen vol zijn, zodat men ze meer dan historisch zou mogen noemen. Time is out of joint, zegt de Hamlet. Daar is een tijd dood te slaan en de ene tijd te genezen. Beter een levende hond dan een dode leeuw, roept de vreselijk cynische pessimist Ecclesiastes. Waar moeten wij dan woorden gaan zoeken om te zeggen wat we beleven? De overmaat zelf van rampen en ellende. De omkanteling van al hetgeen we als zedelijke wet en waarborg van geestelijke waarden maatstaf als band in de samenleving kenden. De totale verwarring van recht en onrecht. De gruwelen die een mens rillen doen van afschuw en medelijden. Die algehele losbandigheid ter driften heeft haat doen ontstaan en liefde ontstoken, maar het ene zo hevig als het andere. Alle middelmaat is weg uit de wereld. Bij de ene is het een aanleiding geworden en geeft het gevoelens gewekt van grandioze edelmoedigheid en opoffering, waar het bij de andere gegaan is, alsof hij er slechts op wachtte naar deze uitzonderlijke gelegenheid om dingen uit te halen die nooit iemand tevoren had durven bedenken. De gemoedsbewegingen bij de mensen kennen nu hoogten en laagten die vroeger nooit bereikt werden. En wie deze oorlogstijden beleefd heeft, staat voor een chaos die denken doet aan een der voortekeningen van de ondergang der wereld. Daar slaat het twaalf uur. Het nieuwe jaar begint.
1: Wim Opbroek las uit in oorlogstijd van Stijn Streuvels. Heerlijk, mooi. Hij slaat de nagel op de kop. Jawel. Toen en, en nu. De, en nu, ja. Wim, Frans Schubert, aan die muziek. Kathleen <laughs> Faria. Dat kan niet slecht zijn. Zij zingt. Doe hulde kunst. <laughs> in wie viel grauen stonden. Een kunst in hoeveel grijze uren waarin de wilde kring van het leven mij... Uh, ja, wat verstrikt eigenlijk? Hebt u mijn hart in warme liefde uh, ontstoken? Waarom Schubert en waarom
2: haar? Goh, ik had in de laatste tijd nogal veel aan het luisteren naar Kathleen Ferrier. Uh, nu had ook gepast bijvoorbeeld Ach Golgotha. Wat een Bach. In deze periode perfect kunnen kiezen. Maar het, vond ik het een hele mooie ode als je dan iets moet kiezen. Het is natuurlijk, wereldberoemd aan die muziek. Uh, maar het is voor mij ook een persoonlijk verhaal. Dit, ja, dit stuk uh, werd gespeeld in de voorstelling Anna van Mars van Alain Platel en Frank van Laken. En Steven Prengels had de muziek uh, ja, gerecomposed. En we, hadden, we speelden die voorstelling over de hele wereld. In Sao Paulo tot, in, tot, tot Amerika's, uh, Australië, een wereldtournee. In een periode waar ook wel veel aan de hand was. Wij speelden die voorstelling in Sao Paulo, net als de president afgezet was. Wij speelden die net de avond voor de brexit. Wij, wij zaten op het vliegtuig als de bom afging uh, achter ons in Zaventem. Wij waren in, er was heel veel in één keer te doen. en We speelden ook die voorstelling in uh, Parijs, net na de aanslagen op uh, de Bataclan. En uh, werden er één weekje stilgelegd en dan zouden wij twee weken daar spelen. We hebben daar twee weken gespeeld. En dat, ik heb denk ik zelden een voorstelling gespeeld die zo intens voor ons was. Mm -hmm. Want wij speelden die in elke stad waar wij speelden met een plaatselijke fanfare, een plaatselijk harmonieorkest. Kwam je aan in Sydney, Australië of in Rome, Italië, dan zat daar de fanfare van. Italië, of van, van Rome of van Turijn. Of, was zorg dat wij met die mensen elke keer ook te maken hadden. Uh, uh, dat was een heel intens beeldje in Parijs. De eerste dag dat de deuren weer opengaan, dat de, dat de, dat de eigenlijk bewapende soldaten, je moest door een scannen naar binnen in een theater, een zeer groot theater, bij de
1: Eiffeltoren. Het uh,
2: Theater du Chaillot. En, en dat zat bomvol.
1: En dan en ja, die muziek van uh, Frans Schubert werd daar gespeeld?
2: Elk wat zo mooi was aan die voorstelling, dat, dat die fanfares geen fanfaremuziek speelden, maar Maler en Schubert door Koperblazers. En dat, dat sneed mij iedere keer in mijn hart. Dat, dat katapulteerde me ook weer naar de internationale. En... Uh, Elke avond dansten Grietje de Bakker en Christijs tussen dat orkest. Ik stond daarop te kijken. Ik danste ook twee uur lang in die voorstelling, maar toen stond ik te kijken. En dan speelde zij een loop aan die MUZIEK
1: Die muziek van Frans Schubert met Kathleen Ferrier.
0: Berg en Dal. Op levenswandel met Paddoné.
1: En met Wim Opbroek, acteur, zanger, theatermaker, taartenbakker, zeg ik. Ik blijf er toch bij. Uh, ja, wat een mooi nummer. Hè. Hoe zij dat naar een diepte
2: brengt, Maar alles wat Hoe komt dat toch? Nou. Maar Kathleen Ferrier passeert hier vaak, zeker?
1: Uh, af en toe, maar dit is toch een tijdje geleden. Wim. Je hebt wat met de zee. Ik zei het bij het begin. Je zegt zelf, ja, de, de, de zee, ik, zonder de zee misschien bestaat er geen bim op broek. Een van je grootste inspiratiebronnen. Het is een verslaving. Als je ze ziet, moet je erin zwemmen. Ja, ik ben een zwemmer. Ik ben echt een zwemmer. Dat wist ik niet.
2: Ja, ik graag. Vroeger kon ik alles een wedstrijdje winnen bij de schoolploegen. In de estafette dan was ik altijd goed om de laatste gaatjes dicht te zwemmen. Ik zwem heel graag. Ja. Als ik water zie, dan moet ik erin. Ook zwemmen in de zee, ja. dat is toch het mooiste wat er is. Dat moet zintuiglijk uh, helemaal te ervaren. Dat is het beste van al.
1: Dan kan ik me inbeelden dat het gedicht dat je nu gaat lezen van Paul Snoek... Een zwemmer is een ruiter, dat ja. een hele bijzondere betekenis voor je heeft. Ja. En vooral die laatste zin, is die niet verscheurend mooi... Die is fantastisch. <lacht> maar ja, is niet
2: al het werk ook vals. <lacht> en Vooral die ZVM-gedichten, die zee-gedichten. Ja, ja. Die hebben mij wel enorm geïnspireerd, ook uh, toen ik aan de bul terug aan het werken was. Ah, ja? Ja, ja, dat was echt uh, materiaal. Ik had heel lang eens... Iets mee wou doen. Mm -hmm. En uh, in de novelle die ik heb geschreven heb voor uh, te gek, ja, ja? staat zelfs letterlijk, uh, zwemmen is een beetje bijna heilig zijn als citaat erin. Dit, nee. dit gedicht staat er letterlijk als citaat ja. in. Dus, Met toonvermeldingen.
1: Spoiler, hè. Ik bedoel, je hebt nu Oh, echt, nee, nee. Een... Wie weet dat morgen nog, Pat? Nee, nee, maar ik bedoel... Ah, oh, voor jou. Nee, nee, zodanig ga je het lezen en dan... Maar bon, okay, ja. het is zo'n schitterende zin dat die twee keer mag gehoord worden. Absoluut. Wim leest Paul Snoek. Een zwemmer is een ruiter. Een zwemmer is een ruiter. Zwemmen is
2: losbandig slapen in spartelend water. Is liefhebben met elke nog bruikbare porie. Is eindeloos vrij zijn en inwendig zegevieren. En zwemmen is de eenzaamheid betasten met vingers. Is met armen en benen al oude geheimen vertellen... aan het altijd alles begrijpende water. Ik moet bekennen dat ik gek ben van water. Want in het water... Adem ik water, word ik een schepper die zijn schepping omhelst. En in het water kan men nooit geheel alleen zijn en toch nog eenzaam blijven. Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn.
1: Wim, wat is je credo?
2: Ik ben een man van vele credo's, merk ik. Ik hou daarvan. <lacht> en ik pluk ze soms. Goh. Dat is het allermoeilijkste aan dit programma, vind ik. Wat is je credo? Dan moet je toch altijd met eentje komen. En dan denk ik, ja... Vertrouw nooit iemand wiens televisietoestel groter is dan zijn boekenkast.
0: <lacht> <lacht> ja, misschien. Ja.
2: Geen... Het komt niet van mij. Ik heb het ooit hoor, ook eens ergens uit de lucht geplukt, hoor. Mooi. Maar klopt het niet, meedje? Het <lacht> hangt ervan af welke boekenkast het natuurlijk is. Nee, welke televisie...
1: <lacht> Lalalala. Ik ga die boven mijn bed hangen.
2: Ja, mooi. Vertrouw nooit iemand. Hè. Minst televisietoestel groter is dan zijn boekenkast. Maar give peace a chance, oké. Okay.